0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Ik uh, ga lezen uit Johannes 15. Johannes 15. Ik ben net fijn zoveel christenen te zien. Als je nog geen christen bent, dan hoop ik dat je vanmorgen daar zo door aangesproken wordt. Dat je zegt, dat wil ik ook. Nou, dat is precies een van de mooie redenen waarom we bij elkaar zijn. Johannes 15 Ik lees uit de telersvertaling, die kennen jullie niet, maar dat maakt niet uit. Het zijn ja, allemaal maar vertalingen. Ken je hem wel? Die heeft u geschreven, niet? De eigen geest heeft die geschreven. Dat, uh. Maar dat is waar, ik heb er heel hard aan meegewerkt. Ja. Dus, het uh, is de beste die er is. Dus Johannes 15, maar ik moderniseer hem ook terwijl ik lees. In vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, omdat zij meer vrucht draagt. En dan gaan we naar vers 8. Hierin is mijn vader verheerlijkt dat jullie veel vrucht dragen en jullie zullen mijn discipelen zijn. Zoals de vader mij heeft lief gehad, heb ook ik jullie lief gehad, blijf in mijn liefde. Als jullie mijn geboden bewaren, zullen jullie in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Dit heb ik tot jullie gesproken, omdat mijn blijdschap in jullie is en jullie blijdschap <kluziek> volkomen wordt. Dit is mijn gebod dat jullie elkaar liefhebben hebben zoals ik u, jullie heb lief gehad. Niemand heeft groter liefde dan deze dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik jullie gebied. Ik noem jullie niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb jullie vrienden genoemd omdat ik jullie alles wat ik van mijn vader heb gehoord bekend gemaakt heb. Jullie hebben mij niet uitverkoeren, maar ik heb jullie uitverkoren. En ik heb jullie gesteld dat jullie zouden heen gaan en vrucht dragen en dat jullie vrucht zou blijven. Omdat alles wat jullie de vader zullen bidden in mijn naam, hij jullie dat geeft. Dit gebied ik jullie, dat jullie elkaar lief hebben. En tenslotte nog vers 27. En jullie zullen ook getuigen, omdat jullie van het begin af... Bij mij zijn. Dit is een heel bijzonder gedeelte. In de eerste plaats. Ja het is heilige grond. Want het is de laatste nacht van het leven van de heer Jezus op aarde. En hij heeft zich teruggetrokken. In een opperzaal zaal. Om daar samen met hen te zijn. En voor allerlaatst in hen te investeren. Dat vind ik een mooi woord. Pas hoorde ik iemand zeggen, het was toevallig mijn eigen zoon, in een preek, toen de heer Jezus die vijfduizend mensen te eten had gegeven, plus de vrouwen en de kinderen, misschien wel tienduizend, toen had hij meteen een mega megachurch mega church, kunnen beginnen. Maar dat deed hij niet. Want hij wist zelf wat voor vlees hij in de kuip had. Hij investeerde liever in die twaalf mannen. En die zouden het werk gaan doen. Maar het is voor ons opgetekend omdat hij ook nog steeds bezig is in jou en mij te investeren. Zo moet je je vanmorgen even bekijken. Je zit hier omdat hij in jou wil investeren. En als je nog geen christen bent, dan hoop ik dat je zo iemand wil worden in wie hij kan investeren. Mooi woord hè? investeren. We hebben gelezen over een stuk of zeven, het ligt er een beetje aan hoe je telt zeven kwalificaties van Christen. dat is bijzonder zeven stuks in één hoofdstuk en ik weet zeker dat één of twee daarvan jou in bijzonder gaan aanspreken, omdat je voelt hé, hey, dat is één van die kwalificaties waar ik nog een beetje verdere investering nodig heb daar moet hij aan werken en vanmorgen gaat hij daar ook een beetje mee aan het werk. Misschien zeg je wel, je weet maar nooit, tjonge joem, ik had alle zeven wel nodig. Dat kan ook. Maar, wees niet wanhopig, hij blijft met je bezig. Dat is zo geweldig. Ik moet je, je voorstellen, hij wist dat hij de volgende dag zou sterven. Dat is ongelooflijk. Waar ben je mee bezig? Als je dan nou weet dat je de volgende dag zult sterven, waar ben je dan mee bezig? Hij is bezig met investeren. Hier komen ze, alle zeven. Daar kun je ongeveer het afleiden hoe lang de preek gaat duren. Want als ik bij nummer zeven ben, dan weet je, nou duurt het niet lang meer. Nummer één. Dat is, je wordt een vruchtdrager. Het staat niet in Vandalen, maar ik heb het zelf verzonnen. Je wordt een vruchtdrager. Wat betekent dat? We weten allemaal dat het niet alleen maar genoeg is dat je in de Heer Jezus gelooft. En dan komt het verder wel goed en dan ga je straks naar de hemel. Je bent hier op aarde om vrucht te dragen. Niet alleen maar goede werken te doen. Niks mis mee hoor. We worden uiteindelijk beoordeeld naar onze werken. Dus ik heb helemaal geen moeite met dat woord. Maar vrucht gaat dieper. Daar gaat het niet alleen maar over wat je doet, maar wat je bent. Je bent als christen niet alleen maar beoordeeld naar alles wat je gedaan hebt in het Koninkrijk Gods. Maar wat voor mens je geweest bent. je moest kijken naar Galaten 5 bijvoorbeeld. Daar gaat het over de werken van het zondige vlees. Dat zijn werken. En dan verwacht je als tegenstelling dat er dan komt de werken van de geest. Nee. Daar wordt geen opsomming gegeven van goede werken. Maar dan gaat het over de vrucht van de geest. Ook nog eens in het enkelvoud. Ze horen allemaal bij elkaar als pakjes in een sinaasappel. Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Tot de zelfbeheersing en de trouw aan toe. Het is één geheel. Dus je kunt niet zeggen, oh, ik ben nog wel erg goed in dit of dat. maar Het is één geheel. En het is vrucht die komt van de heilige geest. Vrucht dragen. En dat moet eigenlijk heel mo makkelijk zijn, toch? Heb je ooit een appelboom horen kreunen en zuchten omdat hij appels moest voorbrengen? Nee. Het zit in de aard van het beestje, of boompje in dit geval. En is het bij ons ook. In je nieuwe aard, niet in je oude aard, maar in je nieuwe aard zit het opgesloten dat je gaat vrucht dragen. Als je die vrucht niet hebt, dan... Moeten wij er ernstig aan twijfelen of jij wel een christen bent. Als een appelboom het vertikt om appels voor te brengen. Dan twijfel je toch ten zeerste aan die boom. Is het wel een appelboom? Is het wel een gezonde appelboom? Dat is het eerste. Maar er staat ook bij. Dat de vader, dat is de landman, dat is de wijngaardenier. Die helpt daarbij. Die snoeit die ranken. En die zorgt dat ze veel vrucht gaan dragen. Een rang brengt vrucht voort. zei ik net. Dat kan niet anders, anders is het geen rang. Ranken die geen vrucht voortbrengen, die worden afgehouden. Die worden weggegooid. Maar het gaat er niet om de vrucht. Het gaat om veel vrucht. Wauw, Draag jij veel vrucht? Draag ik veel vrucht? We dragen wel een beetje vrucht, want daarvoor zijn we krustelen. Maar dat is de eerste investering. De eerste wat doe jij aangesproken zou kunnen worden vanmorgen. Weer iemand die veel vrucht draagt, die dus uitmunt in. liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, zelfbeheersing, trouw. Geloof ze allemaal, hè? Dat dus is de eerste uitdaging. Het is keihard hier: geen vrucht, afgehouden in het vuur worden weg. Het bestaat niet dat een christen geen vrucht draagt, maar het bestaat helaas wel dat het allemaal nogal zwakjes is. We zongen daarnet een lied, dat had ik nog nooit gehoord in mijn leven. Dank u voor de sterren en de maan. En ik stond hier straks toen ze nog aan het oefenen waren. Ik zei, wat is dat nou toch voor een lied? Dank u voor de sterren. Heb je wel eens gedankt voor de sterren? Toen je dit liedje nog niet kende? Je weet weten voor. Ja, het is leuk dat ze er zijn. Dank u voor de maan. Daardoor hebben de Joden hun kalender, die is helemaal op de maan gebaseerd. Maar daarnaast staat, dank u voor het groeiende graan. Ja, dat eten we namelijk elke dag. Dat kan ik me voorstellen. Dank u voor de vrucht. Als het ware het einde van de week. Het is nou weer een nieuwe week. Kun je opmaken hoeveel vrucht heeft deze gemeente voortgebracht. Gelukkig kan niemand van ons dat precies narekenen. Dat wordt bovenal allemaal keurig bijgehouden in de boeken. En een keer wordt je beoordeeld. Niet naar alle boeken die je geschreven hebt. En alle preken die je hebt gehouden. Ik heb nou even voor mezelf maar naar de vrucht die je hebt voortgebracht. Hoeveel liefde, hoeveel blijdschap, hoeveel geleden. En de bemoediging is dat we elkaar nou niet daar zitten vermalen. Maar de bemoediging is dat hij zegt, ik ga je helpen om meer vrucht te dragen. Ik ga wegsnoeien wat er in je leven in de weg zit om al die vrucht voor te brengen. Etcetera. Ik ga je helpen om nog meer vrucht te dragen dan je al deed. Nou, dat is het eerste. Eigenlijk kun je daar wel een hele preek over vullen omdat het zo ontzettend belangrijk is. Ik, jullie, ik ben de waarde wijnstok en wij zijn de rank. Wat voor vrucht is het hier in het bijzonder trouwens? Want, daar uh, ga ik nou niet over uitweiden hoor. Maar de vrucht van de vijgenboom heeft een betekenis in de Bijbel. En de vrucht van de olijfboom heeft een betekenis. En de vrucht van de granaatappelboom. Dit is de vrucht van de wijnstok. Nou, dat moet Pinkster mensen toch wel in het bijzonder aanspreken. Want de wijn is dat... Wat God en mensen verheugt. Daar staat in richter negen. In de fabel van Jotam. Als je niet weet wat het is, zoek ik maar een keer op. Daar staat de wijn is dat wat God en mensen verheugt. En in psalm 104 vind je dat ook nog eens een keer. De wijn, de vrucht van de wijn is de blijdschap. Ja, van al die negenvoudige partjes in gelaten vijf. Komt deze hier naar voren in het bijzonder. Blijde christenen. Het klinkt een beetje tuttig. Blije christenen. Het kan ook een beetje oppervlakkig klinken. En toch is dat een van de belangrijkste kenmerken van een gerijpte christen. Hij is blij. Oké, okay, ik word bevestigd. Ik voel me enorm bemoedigd, broeder. wel. Maar dat is ontzettend belangrijk. Wij zijn niet geroepen alleen maar met zagrijnige, ernstige gezichten en droevige gezichten over alles wat er in deze... Dat mag ook wel hoor. Je mag ook best een beetje bedroefd zijn over het alle verschrikkelijke dingen die in deze wereld gaande zijn. Dat hoort er ook bij. Maar Paulus schrijft aan de Filippenzen en ik vind het zo mooi dat hij dat doet vanuit de gevangenis. Met zijn voeten in een blok. In een donkere kerker. In elk hoofdstuk schrijft hij, deze blij. Verblijft u in de Heer. Kijk, als er een briefje uit de hemel zou vallen en daar stond op, jullie moeten je allemaal verblijden. Dan zou ik u zeggen, ja, makkelijk praten daarboven. Allemaal zonneschijn en uh, het is allemaal één feestvreugde daarboven. Maar U moet maar eens eventjes een tijdje hier komen. Dan je... Nou, dat is precies wat de heer Jezus gedaan heeft. Die is een tijdje hier geweest. Die is een tijdje hier geweest en die heeft al die ellende meegemaakt. Ik lees geen keer in de Bijbel dat hij gelacht heeft, wel twee keer dat hij gehuild heeft. Dus er is ook ruimte voor blijdschap. We hebben niet oppervlakkige ruimte voor droefheid. Niet oppervlakkige blijdschap. We hebben ze wel eens over geklaagd over de bundel opwekking. Dat er alleen maar blije liedjes in staat. Je hebt er niks aan op een begrafenis zijn, Dominic. tegen mij Alleen oh, maar blije liedjes. Niet liedjes over de ellende deze wereld. En over de droefheid waarin wij ook als laatste willen meezuchten. Wij zuchten ook mee, zegt Paulus in Romeinen 8. Dus die ruimte is het ook, hè. Dus geen oppervlakkige blijdschap. Maar toch tegelijkertijd, vanuit de gevangenis, vanuit die donkere kerk, zegt Paulus, verblijft u weer. Maar hij zegt ook in hoofdstuk 2, ik schrijf dat, opdat, jullie niet droefheid, opdat ik geen droefheid op droefheid zou hebben. Een vriend van hem was bijna gestorven. Dat ook, hè. Het is blijdschap en droefheid tegelijkertijd. Nou, dat was punt 1. We hebben de eerste van de zeven gehad. Schiet er lekker op. De tweede. Dat vind je in vers 8. Hierin is mijn vader verheerlijk. Dat u veel vrucht draagt. En u zult mijn Eigenlijk moet je vertalen. Correctie naar mezelf. En zo zullen jullie mijn discipelen zijn. Ben jij een discipel? Wat is dat een discipel? Ik heb ooit een preek gehoord in Zuid-Afrika. Dat is misschien wel leuk voor de Zuid-Afrikanen in ons midden. Van een bijbelleraar. Die vertelde in het Afrikaans, maar in het Nederlands klinkt het net zo. Een discipel is een leerling, een volgeling en een vertrouweling. Letterlijk betekent leerling, maar dan niet leerling zoals op de middelbare school. Als je aan een leerling op de middelbare school vraagt uh, wie zijn leraren zijn, dan kan hij ze opzoomen, dat zijn de leraren op school. Maar als hij dan zei wie zijn jullie voorbeelden waarin je zou willen spiegelen, dan is de kans uiterst gering dat ze een van die leraren noemen. Dan noemen ze een voetballer of een popartiest of wat ook. Maar bij hem is het samen. Wij zijn zijn leerlingen. We luisteren naar hem. We steken daar heel veel van op, van alles wat hij te vertellen heeft. Maar we willen ook zijn volgelingen zijn. We worden, willen worden zoals hij. En dan niet in de zin van zoals je vroeger dat bandje had... What would Jesus do... Want je hebben nou dat vorige punt al geleerd, dat je beter kan zeggen, what would Jesus be? Hoe zou hij zijn? Wat hij deed, dat kun je niet navolgen. Hij deed zulke vreemde dingen, dat, dat, dat is helemaal niet te imiteren. Hij spook op de grond en met dat speeksel smeerde hij iemand de ogen vol. En dat is maar één voorbeeld van heel veel. Nee, veel belangrijker is niet wat Jezus allemaal deed, maar hoe hij was. Dat is de vrucht van de geest. Een volgeling van de heer Jezus wil graag op hem lijken. Op hem lijken. Hij kon bedroefd zijn als het nodig was. En hij was blij als het kon. Even een voorbeeld: ik heb gezegd twee keer huis. Dat is ook een voorbeeld van de blijdschap van de heer Jezus geven. Hij heeft een evangelisatiecampagne gehouden in Galilea. Het hele land doorgereisd. Resultaat: praktisch nieuw. Wij zouden zou bijzonder somber zijn. Hè? Als je nou elke. Week naar de sint Jans Kerkhof ging, die ging dat preken en er kwam er al die jaren nooit wat uit, zou ik toch een beetje teleurgesteld zijn. En wat zegt hier Jezus? Er staat bij in, in zoals het in Lucas beschreven wordt, uh, Jezus dan in de moderne vertaling, vervuld van de geest, zei: Vader, ik prijs Dat is blij kunnen zijn onder alle omstandigheden. Dat kan ook alleen maar vanuit de kracht van de Heilige Geest. Over die vertrouweling ga ik het direct hebben bij dat woord vrienden. Maar dit vind ik zo mooi. Je bent een discipel geworden. Je bent niet gelovig geworden om straks niet naar de hel te hoeven maar naar de hemel te gaan. Dat is een schrikkelijke gedachte dat dat het christendom zou zijn. Christendom is, je bent gelovig geworden om een volgeling van Jezus te worden. Daarom meten we jou niet af naar de lengte van jouw bekeringsverhaal. Maar naar jouw navolging van Christus, jouw discipelschap. Dat is echt een blijde broeder, die ik wil zeggen. Dat is een broeder vol blijdschap. Dat is mooi. En dat is uh, het tweede. We zijn met het tweede ook gehad. En ik zei al, vertrouweling. Zoals ik leerde van die Bijbelleraar. in Potchefstroom in Zuid-Afrika. Hij zegt: Ik heb jullie vrienden genoemd. Ja, Als je Zuid-Afrika gaat, komt hij een beetje dichterbij. Ik heb jullie. Vrienden genoemd. Hij zegt dit, vers 15. Ik noem jullie niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat ze hier doet. Maar ik heb jullie vrienden genoemd. En let nou op de motivatie. Omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, jullie bekend heb gemaakt. Vriend, wat is een vriend? Letterlijk betekent het een liefhebber. Dat is niet de liefde zoals tussen man en vrouw, het is niet de liefde als tussen ouders en kinderen. Het is niet de vaderlandsliefde. liefde, het is de vriendschappelijke liefde. De liefde die je hebt voor een vriend of vriendin is niks erotisch of zo. Dat is, tegenwoordig loopt het een beetje door elkaar af en toe, maar dit is pure vriendschappelijke liefde. Een boezemvriend of boezemvriendin, dat is iemand voor wie je geen geheim hebt, anders is het geen boezemvriend. We zijn nogal royaal dat het woord vrienden, ja vrienden, dit of vrienden. Het zijn dan die mensen die drie keer in het jaar ontmoet. Maar een boezemvriend, dat is iemand met wie je zo vertrouwd bent, dat je voor die persoon geen geheimen hebt. En de Heer Jezus zegt, ik heb jullie mijn vrienden genoemd, Want ik heb geen geheimen voor jullie. Alles wat ik van de Vader heb meegekregen, om hier op aarde te vertellen, dat heb ik jullie verteld. Jullie weten het allemaal. Ze snapten dat nog niet, want ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. De Heer Jezus zegt, Johannes 13... Uh, je kan het nou nog niet begrijpen, Petrus, maar je zult het later wel verstaan. Namelijk als de Heilige Geest komt. Daarom stellen ze ook zulke domme vragen in deze hoofdstukken. Dat was omdat ze de Heilige Geest nog niet ontvangen hadden. Hoezo, Heer, gaat u heen? Ze begrepen nog niks. Dat is het geweldige dat de Heilige Geest gekomen is. Het heeft enorme voordelen. Stel je voor dat de Heer Jezus op aarde was, we hadden nog niet de Heilige Geest. Ten eerste, als je iemand wilde vragen, moet je een ticket nemen om hem ergens in het land Israël te gaan opzoeken... Met de heer van Galilea, er staan nog een miljoen christenen te wachten om het te vragen. Ontzettend onpraktisch. Tweede voordeel, de heilige geest is, dus je hoeft niet naar hem toe te gaan. Het tweede voordeel is, de heilige geest heeft ons heel veel verteld dat hij die nog niet verteld had. Hij is op de lijn doorgegaan en heeft ons veel meer onthuld aan het hele oude, Nieuwe Testament aan te danken. En ten derde, door de heilige geest begrijp je het ook. Ik wil nog niet zeggen dat hij een theoloog hoeft te worden. Maar ik begrijp ook wat de geestelijke dingen zijn die hij ons leert. Dat is wat de Heilige Geest doet. Het onderwijs komt tot ons en we pakken het, we vatten het in zijn geestelijke diepte. Zonder dat je het misschien allemaal theologisch kan uitrafelen. Dat is weer een vak apart. Dat is zo geweldig. Dus hij zegt, ik heb jullie alles meegedeeld, alleen ze konden het nog niet pakken, maar later wel. Daarom hebben ze het allemaal opgetekend in het Nieuwe Testament. Vrienden is vertrouwelijkheid. We zongen dat ouderwetse lied, welke vriend is onze Jezus? What a friend we have in Jesus. Dat mag wel hoor. Maar de Bijbel doet dat niet. De Bijbel zegt niet, uh, Jezus is mijn vriend. Dat vind ik ook een beetje... Kijk, daar staat wel Paul voor hè, in vers 14... Euh, uh, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Nou, dan moet je op een verjaardag zetten. Jullie zijn allemaal mijn vrienden als dus jullie doen wat ik zeg. Dan schouw uit met de vriendschap. Vriendschap in zijn geval is dus wel een heel bijzondere vriendschap. Het is vriendschap van bovenaf. Niet hij is onze vriend. Je mag het best dus zeggen hoor, het komt goed aan boven. Maar het gaat om dat hij ons vrienden noemt. Want hij blijft de meester. Wij zijn de discipelen. Hij staat daar en wij staan hier. Hij is heel dichtbij. Hij drukt ons aan zijn hart. Maar hij is de meester. Hij is de meester. Daarom hoort dat gebied er ook bij. Daar kom ik direct. Want ik ben pas bij nummer drie. Er staat hier ook een paar keer. Dat vind ik ook heel bijzonder. Twee keer dat gebod. Ik wil dat jullie elkaar lief hebben. Vers 5, 12, dit is mijn gebod, dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. En dan nog eens een keer vers 17, dit gebied ik jullie, dat jullie elkaar lief hebben. Twee keer. Wij zijn liefhebbers. Er is ontzettend veel dat minder belangrijk is dan wij misschien wel denken. Maar dit gaat boven alles. De mate waarin wij elkaar hebben lief gehad. De gemeente, daar horen jullie niet bij hoor. Want jullie zijn daar gewoon niet talrijk genoeg voor. Maar als je in een gemeente minder dan twee derde van de mensen kent... dan is die gemeente gewoon te groot. Dat is geen gemeenschap. Dat is een of de vereniging. We is ook eens in een kerken geweest waar 3000 mensen zaten. In Florida een keer in een kerk van 7000 mensen. Ook leuk. Maar die mensen kennen elkaar niet allemaal. Die kennen maar een heel klein fractie... Uh, ja, zeiden ze: ja, maar dan komt we bij allemaal huisgemeenten en daar kent... Nou ja, oké, okay, dat is een soort oplossing, maar een gemeenschap van mensen die van elkaar houden, daar moet je elkaar ook een beetje voor kennen. En het leuke is dat je dan elkaar steeds beter leert kennen en dan toch van elkaar blijft houden. Want zo'n gemeente is natuurlijk nooit perfect. Jullie, daar vind ik het altijd het makkelijkste om in een andere gemeente te spreken dan in mijn eigen gemeente. Die mensen ken ik te goed. Uh, maar jullie ken ik niet zo, dus ik weet ook niet van de problemen die er eventueel in de gemeente zijn, de meningsverschillen, de bittere woorden die wel eens uitgesproken zijn. Denk erom, het is minder belangrijk of je gelijk hebt. We hebben allemaal soms een beetje gelijk en vooral ook een heleboel ongelijk. Dat is niet zo erg interessant. Ik heb ooit een prediker uit Amerika gekend, die man. Nee, sorry, het was een brit. Nee, laat geen Amerikanen beschuldigde, het was een brit. Die man kon ongelooflijk debatteren. Maar ik had het gevoel bij hem, aan het eind van de discussie had hij de discussie gewonnen en zijn partner verloren. Zijn tegenstander. Daar heb je niet zoveel aan. Het is belangrijk om elkaar te winnen, elkaar te accepteren. Ook al hebben we meningsverschillen. Paulus beschrijft dat de Romeinen 14 zo mooi. Hadden ze meningsverschillen, doet er nou niet toe wat daar die meningsverschillen waren. Maar het was eigenlijk peanuts. En onze meningsverschillen zijn vaak ook peanuts. Echt waar. Je denkt misschien wel dat het ontzettend belangrijk is. Maar veel belangrijker is, en dat zegt Paulus dan de Romeinen 14. Dan zegt hij het koninkrijk van God. Dat is heel wat anders. Dat is rechtvaardigheid. Het betekent gewoon heel simpel: elkaar recht doen. Tegen een ander durven zeggen: Ik ben het niet met je eens. Maar ik zou wel niet, zou niet willen dat jouw mening onderdrukt werd. Ik vind dat er ruimte moet zijn ook voor jouw mening. Of al denk ik er anders over: gerechtvaardigheid, liefde en vrede. Blijdschap en vrede in gezegd. Heerlijke Gezicht. Liefhebben. Ik, ik zei vertellen: 50 jaar geleden. Ik preek, nou, even denken, ik preek nu 55 jaar. Als ik 100 jaar gepreekt heb, dan hou uh, ik een jubileum, maar dan volop ik nog niet. 55 jaar. Als ik toen zulke dingen gehoord had van anderen, dat ik. Uh, 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 weer zo'n moderne geest. Oh, liefde, het moet nou lief zijn voor elkaar. Het gaat om de waarheid, toch? Ja, ook. Maar Paulus schrijft aan de Efeziërs: waarheid vasthouden in liefde. Niet met de vuist op tafel. De waarheid vasthouden in de liefde. De, waarheid, de liefde mag niet ten koste gaan van de waarheid. En de waarheid niet ten koste van de liefde. Maar de liefde is boven alles. 1 Corinthe 13. Wordt vaak gepreekt op bruiloften. Maar het gaat aan mij. Want niet helemaal niet over de huwelijksliefde. Maar dan geeft iemand bruiloft. Dan komt het niemand zich erom. Het gaat over de liefde van gelovigen onder elkaar in de gemeente. Denk erom. Niet de vuist op tafel, maar de liefde jegens die anderen. Ook als die anderen heel anders denken. Het klinkt misschien stom, ik hoop volgend jaar 80 te worden. Ik weet niet of ik dan nog mag komen, maar ook 80 mogen die ook komen spreken. Maar als ik... Uh, uh, ik weet veel minder dan, 70, dan 50 jaar geleden. Nou, 70 jaar geleden ook. Toen wist ik precies hoe je kinderen moest opvoeden. Toen had ik ze namelijk nog niet. En een heleboel andere dingen ook. Je wist er allemaal veel precies. Nou, tegenwoordig zeg je. Ja, maar je zei toen en dan. Ja, ja, dat is veertig jaar geleden. Ik weet dat nou niet meer zo precies. Ik zal dus ook wat voorzichtiger zijn. om te zeggen. die heeft gelijk en die heeft ongelijk. Maar dat woord van de liefde. Dat is voor mij steeds belangrijker geworden. Een gemeenschap. zoals je dat vindt in Johannes 11. waar ze zeggen van de heer Jezus en zijn vrienden. zie hoe lief ze elkaar hebben. Wauw. dat zou je toch willen. Daar in de bootstraat is een club. Nou, je kunt zeggen, we hebben hoop, want dat staat op het, staat op dus het gebouw, Hope Church. Uh, ik dacht, is dat het betekent, I hope we are a church, maar dat is het niet, hè? Maar uh, je zou willen dat ze van jullie zeiden, ze worden gekenmerkt door de liefde. Mooi. We hebben de vier gehad van de zeven. Hebben jullie nog tijd? Ja hoor. Goed zo, deze broeder in ieder geval wel. Wat zeg je? Ben u de tel kwijt, bedoel je? Ranken, discipelen, vrienden, liefhebbers. Dat zijn er bij mij vier. Het, het getal is totaal onbelangrijk. Maar we gaan nu over naar vijf. Uitverkorenen. Vers 16. Ja, Dat krijg je altijd als ik zeven punten noem. Dan raken de mensen in de knoop. Want die hebben er dan nog één meer of min. 16. U hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Dit is niet de uitverkiezing van Efeziërs 1 uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Van alle gelovigen kun je zeggen, ze zijn uitverkoren. God heeft aan ons gedacht en ons al in zijn dikke boek geschreven toen nog niemand van ons geboren was. Toen zelfs de mensheid nog niet eens bestond. Dit is een andere uitverkiezing. Dit is uitverkoren zijn voor een bepaalde taak. Een bediening heet dat mooi, bediening, een ministry. Maar taak is een eenvoudiger woord. Je bent uitverkoren voor een bepaalde taak in Gods kerk, in Gods koninkrijk. Die beeld is een enthousiaste evangelist, dat zie je, dat ruik je aan Van hieruit ruik ik dat. En hij is een ontzettend enthousiaste, hoe noem je dat, een trommelaar? Auweret, auweret. Auweret. Oh, oké. Ik ben een enthousiaste prediker, tenminste, dat hoop ik wel uit te stralen. En ik schrijf graag, verder kan ik ook niet veel. Ik schrijf en ik preek. Uh, maar ik ben technisch debiel. Helco, die kan het veel beter. Op sportief gebied ben ik een debiel. Iedereen heeft zo zijn kwaliteiten. En die kwaliteiten maken nog niet je bediening. Maar als de Heer de God je roept, dan gebruikt hij die kwaliteiten in zijn dienst. Weet jij al waarvoor jij uitverkoren bent? Voor welke taak? Als je 15 bent, hoef je het nog niet te weten. Mooi is het wel, weet Als je 20 bent en je hebt nog steeds geen idee. dan gaan we onze wenkbrauwen fronsen. Met 25 gaan we ons ernstige zorgen maken. En met 30 moet je naar de oudste van de gemeente gaan en zeggen: help, help, ik weet niet wat mijn bediening is. Waarom is dat zo? Omdat je in die bediening gevormd wordt. En dat kan je zo vroeg mogelijk, moet je daarmee beginnen. Ik begon met elf jaar met bijbelstudie. Stel je voor dat ik pas door de Heer bekeerd was toen ik 23 was. Dan zou ik de twaalf belangrijkste jaren om studie te doen al gemist hebben. dank u wel je, dat u een vroeg geroepen hebt. Want met elf jaar ben ik begonnen en ik ben nog steeds bezig. Maar die eerste jaren zijn zo fundamenteel. En als je een andere bediening hebt, word je op een andere manier gevormd. Ik denk wel eens een keer, uh, ik speel graag piano, niet erg geweldig, maar ik vind het leuk om te doen. Maar ik ben blij dat ik heel jong al les gekregen heb. Uh, ik zou het nou niet meer kunnen leren. Ik denk vaak met autorijden, steeds voordat ik dat nou nog moest leren. Dat zou ondenkbaar zijn, ik zou de weg niet op durven. En, maar dat zijn jong geleerd. Dus alsjeblieft begin jong aan die vraag... Wat is mijn bediening? Wat is mijn taak? Wat mag ik doen? Wat kan ik doen? Oké. Okay. Ze hadden alle twaalf een andere taak, andere bediening. Zo heerlijk verschillend. Je kunt ook bewonderen in de ander wat iemand voor bediening heeft. Terwijl je zegt: nee, mijn ligging is anders van aard. Ik durf rustig ze te zeggen: ik ben een leraar, want die staat in Ephesians 4 toch onderaan. Apostel, profeet, evangelist, herders, leraar. Mijn vrouw is een herder, dat is één stapje hoger. Hij is even gerist, dat is nog een stapje hoger. Dus ik doe rustig te zeggen, ik ben een leraar van iets naar onderaan. Maar uh, dat is heerlijk. En ik ben er jong aan begonnen. En dat moet je ook doen. En als je nog niet weet wat je bediening is, ga ermee aan het werk. In het uiterste noodgeval, raadpleeg de oudsten. Nou, daar zit je dan mee. Maar het is belangrijk. Nummertje zes. We stuiten nu, oh, ik nader nu, toch de afronding, zuster, maak je geen zorgen. De slaven, dat lijkt tegenstrijdig. want we hebben eerst gelezen, ik noem jullie niet meer slaven, vers 15. En wat staat er dan in vers 20? Herinner u het woord dat ik tot u zei, een slaaf is niet groter dan zijn heer. Ze hebben mij vervolgd, dat zullen ze ook met jullie doen. Het is dus toch slaaf, ja, ja, want slaaf kan twee heel verschillende dingen betekenen. Een slaaf in de oudheid, dat was iemand aan wie je niet uitlegde waarom je wilde dat hij bepaalde dingen deed. Hij moest gewoon blindelings gehoorzamen. Hij wist ook niet waar ze hiermee bezig was. Dat hoefde ook niet te doen. Dat is net als een soldaat in het leger. Als er Een soldaat in het leger heb je dat ook. Die moet gewoon gehoorzamen. Stel je voor dat je midden in een veldslag zit en dat die soldaten serieus zegt u nou wel, uh, corporaal, maar... We willen toch eerst wel eens even over discussiëren. Dat kan je niet doen. Dan moet je blindelings gehoorzamen. Anders komt er niks van terecht. Maar in die zin, zegt de heer Jezus, zijn jullie geen slaven. Want we worden verwacht, verwacht uh, wijsheid aan de dag te leggen in de heilige geest. Om te begrijpen wat we aan het doen zijn. Moeten beter, als je niet weet wat je doet, je kunt wel eens hebben en zeggen, heer, waarom moet ik dit nou doen? Dat zei Philippus ook, die was druk bezig in Samaria, kwamen heel veel mensen op de keering, en dan zegt hij: ga naar die weg. En hij zegt ook nog bij die is woest, dat wil zeggen, er is geen kip te beleven. Dan houd je het zo, hij ging gewoon. En dan kwam hij daar die kamerding uit Ethiopië tegen. Toen wist hij ervoor dat ik hier ben. Dus dat kan wel gebeuren. Maar in een ander opzicht ben je wel slaaf. Op dienstknecht zegt dat dan. Dat is, je bent geroepen tot gehoorzaamheid. Je kunt niet alleen maar de Heer Jezus als heiland aannemen. Als je dat denkt, heb je je grondig vergist. Dit is koppelverkoop. Je moet hem ook aannemen als Heer. Heiland en Heer worden bij elkaar. Als je zegt, nou, ik wil liever niet in de hel komen. Dus ik vind het wel fijn als die Jezus van mij zonder gestorven en Verder zou ik toch wel liever willen doen waar ik zelf zin in heb. Kan niet. open. Op. Hij wordt de Heer van je leven. Of je het leuk vindt of niet. Natuurlijk vind je het leuk, want anders zou je niet echt bekeerd zijn. Maar hij is de Heer van je leven. En dat blijft altijd zo. He? Ook als we boven zijn. Nou, in Openbaring 22, vers 5 staat van zijn slaven dat ze. Van zijn dienstknechten blijven tot in eeuwigheid. Ze dienen hem eeuwig. We zullen de Heer eeuwig dienen. We zijn kinderen van de Vader. Ja toch, maar toch. We zullen de Heer eeuwig dienen. Dat is een voorrecht. Dat is waarom hij zegt... Een slaaf is niet meer dan, heer, dan, een, dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, dan jullie er beter van afkwamen? Zullen ze jullie ook vervolgen. In Nederland valt het nogal mee... En tegenwoordig in een totaal ontkerkelijk land. Bijna totaal. Wij zijn nog bij elkaar en een paar anderen ook nog. Maar dat is wel stukken minder. Ik heb ooit een reunie gehad van mijn klas. Van de middelbare school. Die ging allemaal naar de kerk. Het was een keurige christelijke school. Ging allemaal naar de kerk. En met de reunie. Ik en een andere jongen waren de enigen die nog naar de kerk gingen. Dat is ontkerkelijk. Onze jeugd groeit op. In een niet langer christelijk land. Dat is veel lastiger om een getuige te zijn. Het is ook veel lastiger om het aan die mensen uit te leggen. Ze weten niet wat je het over hebt. En dat brengt me tot het laatste. naderen het einde van de preek. Punt 7. Vers 27. Jullie zullen ook getuigen. Er staat hier voor de Heilige Geest komt. En die zal getuigen. Want Getuigen betekent hier vertellen wat je gezien en gehoord hebt. Net als bij een rechter... Je bent, bij ben ons opgeroepen als getuige bij een rechter? Ik wel, één keer. Ik heb één keer een eet afgelegd in mijn leven. Dat was voor de rechter, ik moest getuigen. Uh, een getuige vertelt wat hij gezien en gehoord heeft. De heilige geest komt ook, wat heeft hij gezien en gehoord? Die komt van de verheerlijkte Christus vandaan. De Heer Jezus voert in hemel, hoe weten we waar hij gebleven is? Dat heeft de heilige geest ons verteld. Die komt dan vandaan en hij zit daar aan Gods rechterhand. Staat in de Bijbel opgetekend. En waar getuigen deze de twaalf discipelen van? Van wat zij meegemaakt hadden van Jezus. Ze hadden drie jaar lang hem gevolgd. Ze hadden ongelooflijk veel dingen meegemaakt. Daar konden ze, ze konden ook getuigen van zijn opstanding. In het begin van de handelingen uh, vertellen ze dat in elk hoofdstuk: hoofdstuk 2, 3, 4, 5. Jezus is opgestaan. Dat hadden ze gezien, ze waren erbij geweest. Hoe hij aan hen verscheen was, meerdere malen. En nou, waar kan jij van getuigen? Pas geleden hadden mijn vrouw en ik een gesprek met een paar vrienden die het geloof langzamerhand kwijtgeraakt zijn. En ik merkte dat, dat het ongetwijfeld zo geleid dat ik een paar keer kon vertellen, niet alleen wat het geloof inhoudt, dat dus wisten ze al lang, dat was alleen kwijtgeraakt, maar ze dus wisten het nog wel, maar hoe de Heer in mijn leven gesproken had. Noem het, zo met drie voorvallen. Maar als ik het op een rijtje moest zetten, dan zou ik daar misschien niet eens aan gedacht hebben. Maar toch zo boven drie voorvallen waar de Heer rechts in mijn leven gesproken heeft. Dat is mijn getuigenis. Niet dat van jullie. Jullie hebben je eigen getuigenis. En hoe ouder je wordt als christen, hoe rijper je wordt in het omgang met de Heer Jezus, dan komen er ook des te meer voorbeelden van je gezegd. Toen heeft de Heer heel bijzonder tot mij gesproken. Toen heeft Hij heel bijzonder aan mij duidelijk gemaakt. Wat jij moest doen, wat je moest zeggen. Dat zijn prachtige voorbeelden. Heb jij een getuigenis wat je kunt vertellen? Wanneer heb jij voor het laatst aan iemand getuigd van wat de Heer in jouw leven gedaan? Ik denk even na. Je hoeft het niet hardop te zeggen. Maar het is wel belangrijk. Het is één ding om op het Sint-Janskerkhof te getuigen in de zin van het Evangelie te verkondigen. Dat is ook heel erg belangrijk in algemene zin. Dat kun je allemaal. Maar het is van anders als dat iemand naar je toe komt en zegt, en jij, wat heb jij nou in je leven mogen doen? Maar hoe heb jij de heer ervaren in je leven? Wat heeft hij voor jou betekend? Hoe heb je hem ontmoet? Hoe ben je tot geloof gekomen? Nou, ook tot geloof gekomen, dat weet ik niet, want dat was zo jong. Ik heb nooit anders gedaan volgens mij dan geloven. Uh, maar ik kan wel getuigen hoe hij mijn leven gesproken heeft en gedaan heeft en gehandeld heeft. Ik kan ik nog precies vertellen hoe ik voor het eerst toegekomen ben op de preken. Dat vertel ik jullie niet meer. Tijd is op. Maar uh, dat is één voorbeeld waarvan ik kan getuigen. Dat is mooi. Nou, jij mag zelf uitmaken door welke van die zeven punten jij in het bijzonder aangesproken bent. Doe er maar wat mee. Breng het maar bij de Heer. Ik heb gezien dat een aantal het goed genoteerd hebben. Je kunt ze alle zeven nog eens op een rijtje zetten. Wat heeft jou het meest aangesproken? Dat is datgene niet alleen wat interessantste was. Maar waarvan de heer zegt: uh, vriend, daar moeten we nog even samen verder over praten. Over nadenken. Want dat is nog een punt, daar kun je nog aan corrigeren. Daar kun je nog wat leren. Dat geldt voor mij net zo goed natuurlijk. Ik geef alleen maar dat woord door, maar dat geldt voor mij net zo. Daar en daar kun je nog aan werken. Zullen we het samen aan de heer vragen? Heer, ja, dank u wel dat. U zo tot ons spreekt. Alsof het was tot die twaalf discipelen. Of twaalf toen nog elf. Maar u zat daar in die opperzaal. U wist dat u de volgende dag zou sterven. Maar u hebt geïnvesteerd in die elf. En die zouden de wereld ingaan. Om overal te getuigen van wie u bent. En u bent nog steeds bezig door de heilige geest. Te investeren in mensen. En vanmorgen hebt u een stukje in ons willen investeren. Door zeven uitdagingen die op ons afkomen. En de ene uitdaging zal ons meer aangesproken hebben dan de andere. Omdat dat nog net, net datgene is wat we nodig hadden. Hier werk aan ons, door uw geest. Neem dat woord en ga er ook verder mee aan het werken deze week. Aan het onze harten mogen raken. Heer ik bid u voor deze gemeente. Voor degene die er leiding aan geven. Voor degene die toe behoren. Geef uw rijke zegen, genade en kracht hier. Heeft dat inderdaad een getuigenis van de uitgaan in deze stad? Dank u voor wie u bent. Dank u wat u ons geeft steeds opnieuw. We loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht. Ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!